0: Si quiero enfrentar mi responsabilidad, solo tengo dos caminos. O lo estrangulo con mis propias manos, o lo acepto y lo crío. Lo sé desde el principio, pero no he tenido valor para aceptarlo. Este era el duro dilema al que se enfrentaba Kensaburu frente a su bebé, un niño nacido con una hidrocefalia severa. Su futuro sería muy limitado, debido a las secuelas de su estado. Optó finalmente por la opción de criarlo, junto a su mujer, Yukari. La evolución del niño, llamado Ikari, cumplió lo esperado. El pequeño sobrevive con lesiones cerebrales permanentes, epilepsia, problemas de visión y limitaciones severas del movimiento y coordinación. Su autismo era total. Largas sesiones en la naturaleza permiten a la familia un sosiego con el niño. Las tardes pasan escuchando los alegres cantos de los pájaros. Es entonces cuando Yukari observa una reacción por parte del niño ante los cantos de las aves. No dudan en adquirir algunos discos de cantos y trinos, que pueden alegrar al niño. Eran ese tipo de discos donde, tras el trino, una voz perfectamente locutada relata el nombre del ave en cuestión. Un año más tarde, la familia pasea por un parque cercano a casa. El sonido de las aves también está presente, especialmente de una en concreto. Ikari dice el nombre del ave tras escuchar su trino una vez más. Era su primera palabra ante la mirada asombrada de sus padres. Continuamos con los gráficos y más en concreto la forma de elegir el más adecuado para nuestra presentación. Y la clave está en la naturaleza de los datos que queremos mostrar. Veamos los diferentes gráficos y para qué son útiles cada uno de ellos. El gráfico de barras es el tipo de gráfico más simple de dibujar y de leer. Se utiliza para comparar las frecuencias o los valores de las distintas categorías o grupos. Yo suelo preferir las barras horizontales porque el texto de cada uno de los grupos también se queda en horizontal y por tanto es más fácil de leer. Y es muy importante, si podemos, ordenar los datos de mayor a menor para mostrar un orden en la presentación. Ya sabemos que el diablo está en los detalles. Un cuidado especial es limitar el número de barras en lo posible. Si existen muchas, cuesta tener en cuenta todas ellas y perdemos información en su lectura. El otro clásico es el gráfico de líneas. Se utiliza para la visualización de tendencias en los datos a lo largo del tiempo y por lo tanto es el tipo de gráfico más adecuado para series temporales. La clave de estos gráficos está en elegir perfectamente la escala de tiempo, normalmente en el eje X, pues las tendencias se distorsionan si no la elegimos bien, y por tanto el mensaje cambia muy fácilmente. El gráfico circular se puede utilizar para mostrar la distribución porcentual de una variable, pero solo se puede mostrar un pequeño número de categorías, por lo general no superior a 6. Justamente acabo de comprobar esto en mi última presentación, donde el número de categorías era el triple, y desde luego el gráfico daba pena. No volverá a ocurrir. Otro inconveniente es que es muy difícil comparar entre las diferentes secciones o diferentes quesitos. Por eso es aconsejable añadir la etiqueta de los datos para una consulta específica por parte de la audiencia. Lo dicho, solo para casos donde cuadra perfectamente la distribución porcentual. Bueno, yo admito que mi favorito es el gráfico de dispersión. Se utiliza para mostrar la relación entre dos variables. Es la manera más exacta de mostrar correlaciones. Le da un aspecto muy científico a tus datos. Pero hay que reconocer que estos gráficos no son para el público en general exige un hábito para su lectura, para extraer las conclusiones, y esto normalmente no está disponible. Así que lo utilizaremos solo en ocasiones especiales. Un truco que me funciona muy bien es hacer el gráfico con lápiz y papel, sin números exactos, solo con tendencias, para ver cuál es el que mejor funciona. A veces descubro alternativas que ni siquiera sabía que existían. El niño logra desarrollar el inesperado potencial, y lo demuestra identificando los cantos de los diferentes pájaros pero un nuevo punto de inflexión llega con la música. Los padres de Ikari observan que al igual que los sonidos de la naturaleza, la música provoca en él reacciones evidentes. A la vida de Ikari llega una nueva maestra, una pertinaz mujer que lo introduce en el mundo de la música. A los 11 años empieza a recibir lecciones de piano, como parte de su terapia. No posee la habilidad necesaria para manejar el instrumento, pero su grado de concentración es tan alto que permite a su maestra avanzar en sus clases. El siguiente paso es el desafío a improvisar. La maestra le pide al niño que apunte en una partitura lo que vaya tocando por su cuenta. Ikari fue componiendo breves piezas en ese lenguaje, que pulía y pulía con obsesión hasta llegar a poner en ellas su relación emocional y sensorial con el mundo. La música le servía para relatar su duelo por un maestro querido o su alegría por un día de campo y así titulaba sus primeras obras. En 1994, Kensaburu el padre de Ikari ganó el premio Nobel de Literatura y en su discurso en Estocolmo anunció que ya no escribiría más novelas, que no hacía falta. Kensaburu había instalado a Ikari en el centro de su literatura. Había decidido darle una voz ya que su hijo no podía tenerla. Hasta entonces, su escritura estaba orientada a las catástrofes de la historia japonesa reciente. La guerra, la bomba atómica, el culto al emperador, el militarismo y sus consecuencias. A partir de entonces, el foco pasó a la paternidad y su vínculo con Ikari Jensaburu no cumplió su promesa de no escribir más novelas y publicó tres más Ikari sigue componiendo sus piezas breves ya tiene editados tres discos